0: 亲爱的伙伴们，大家好，我是晴妮。临近春节时爆发的病毒性肺炎，想必是影响了很多人过春节的兴致。那大家在各种社交媒体上、微信、微博里看到的，几乎全部都是关于这次肺炎流行的一些信息，可能有真的，有假的。在这种大规模疾病爆发两个礼拜左右的时间内，出现各种各样的情绪，其实都是正常的。包括恐惧啊、焦虑啊、愤怒啊、悲伤啊，甚至可能会有一些偏执的想法，都是正常的。但过一段时间之后呢，我们的理性啊、我们的智商还是要慢慢的在上线，这样才能帮助我们更好的去面对所面临的困难。很多心理学家很早就指出，在流行性疾病大规模传播的时候，人们所面对的情绪压力可能比一般的灾难要更强一些。因为这种类型的灾难，它制造的不是我们对抗他们的这样的局面，而是一种人人自危，每个人都可能是潜在的害人者的这么一种局面。所以呢，就有可能给大家带来更大的心理压力。而且有一些心理学家也指出，随着病毒细菌的传播，同时还传播的是三种社会心理流行病。第一个呢，就是恐惧的流行病；第二个就是去解释、去道德说教的流行病。第三个呢，是要求大家立刻做一点什么的流行病。我个人觉得，这三种社会心理的流行病，只要不过激，其实在一定程度上是可以帮助我们去应对一些事情的。只要我们不把它非得强加给别人，那其实，在一定程度内，在一定时间内，是可以帮助我们应对所面临的心理困难的。不过呢，不同的人面对同样的事情，是会有不同的反应的。这和这个人他自己所处的环境、他的个人经历、他曾经的遭遇，以及他的人格中一些特征有很大的关系。所以在这种时候，最好的方式就是我们先照顾好自己，然后再去照顾我们爱的人、我们关心的人。这就像坐飞机遇到紧急情况一样，你先需要给自己戴上氧气面罩，才去照顾周围的人，比如说孩子。如果你自己先不戴氧气面罩就去给孩子戴的话，那可能到最后谁也救不了。那在这种类型的公共卫生突发事件当中，其实道理也是一样的。我们需要先照顾好自己。那怎么照顾自己呢？我就来跟大家讲一讲。首先，为什么一次流行性疾病的爆发这么吓人呢？除了我们现在对这个疾病了解的相对比较少之外，这个是一个很大的因素。因为我们会对不知道的东西更加的恐惧。那还有其他的原因，那就是这种流行性疾病呢，就意味着丧失，而且对不同的人可能是不同含义的丧失。比如说，有的人可能就失去亲人了，有的人呢，他自己的安全感失去了，有的人失去了希望，有的人失去了生活的动力，有的人失去了尊严。有的人呢失去了这种社会支持，有的人失去的是公共服务，还有的人会失去自己的财产，有的人会失去自己求生的手段，还有的人呢可能会失去自己的栖息地。而且在出现灾难之后呢，人们也很容易对社会产生不满。那么恐惧、焦虑、愤怒、丧失的痛苦，种种的情绪加在一起，很容易呢会让一个人没有办法。呃，清晰地思考问题，或者是让他能够更好地照顾自己。而且通常来说啊，在这种危机刚刚发生几周内的时间，心理咨询、心理治疗能够起到作用，其实是挺难的。这个时候呢，往往更需要的是心理安慰，而心理安慰不一定需要心理专业人士，往往可能是旁边亲近的人、亲人、朋友更能起到心理安慰的作用。所以在西方国家，一些灾难救助的过程当中，很多时候呢，政府会动员当地的一些志愿者来做这件事情。这个工作呢，就被称为心理急救。那当然，有些人可能需要安慰，有些人呢可能不需要。所以，不需要的人呢，也不要强加给他们，这样反而呢会让他们感觉到非常的厌烦。大多数人在这种突发类的灾难爆发之后呢。嗯，都能够在两三周时间内慢慢恢复过来。一开始可能是震惊，可能是否认，可能会出现各种各样比较极端的情绪。就像我前面说的，这都是正常的。那慢慢随着时间的推移呢，很多人也能够从中恢复过来，要么开始正常的生活，要么呢就去适应这场灾难或者是这次疾病的爆发带来的新的平衡。那么有一些人呢，可能会受到灾难更大的冲击。这些人包括之前呢就有过比较严重创伤性经历的人，或者是有发作或者是未发作精神疾病的人，或者是直接暴露在重灾区的人，或者是认为自己会死亡的人，或者是正在经历非常严重的丧亲痛苦的人，或者是损失大量财产、生活受到严重干扰的人。那假如你感觉自己有点不太好，需要帮助的话，并且属于我前面说的这些类型，那么建议你呢，能够去寻找一些心理帮助，包括和亲人朋友能够聊一聊自己的感受，或者是寻找专业的帮助。那到目前为止，据我所知，一些专业的心理机构呢，也已经开辟了热线通道。那么还有一些情况呢，可能需要及时的救助或者是帮助，比如说。受伤的人，或者是需要紧急医疗照护的人，或者是生活基本自理已经受到严重干扰的人，或者呢是有自杀他杀倾向的人，那这些类型的人呢，可能会需要比较及时的医疗的也好啊，心理的也好啊，需要帮助。那在面对这种流行病这样的灾难之前呢，假如说。你有比较好的功能，你有足够好的社会支持，你有应对的能力，你有比较强的、比较稳定的价值观，那你也能够尽快的回到你正常的生活当中。那这些因素呢，都是能够保护你更快的从灾难的冲击当中恢复过来的一些保护性因素。那至于具体该怎么保护自己，可以从下面五大方面来入手。第一个方面呢，就是先保证自己的安全，尽可能的减少自己被传染的渠道。假如说你是医护人员或者是相关的工作人员，没有办法避免的话，那就尽可能的从各方面做好防护保护。安全方面可能还包括确保自己是有足够的饮水、食物供给的。另外，也尽可能保证自己待的地方是足够舒适的，不会让自己太难受。自我照顾的第二大方面呢，就是让自己能够尽快的恢复平静的心情，而不总是处于焦虑和恐惧当中。那所以有的时候你可能要限制一下自己上网的时间，限制自己去接触相关新闻的时间。如果真的要接触呢，也尽量的去看那些关于这个疾病比较客观公正的一些报道，或者是关于这次疾病的一些科学研究的结果。反而，这可能能帮助你更客观地去看待这次传染病。但假如说真的感觉到恐惧和焦虑，也不用为此自责，因为在这种传染病刚刚爆发的时候，有这样的情绪其实也是蛮正常的。就像我前面一直在强调的那样，那让自己安静下来的方法呢，还包括做一些深呼吸练习呀、啊，或者是做一些正念的冥想的练习。对于某些人来说，可能看看电视剧、看看书、看看电影就能够安静下来了。假如你感觉到特别焦虑，是因为觉得自己孤立无援的话，那么一定要相信，只要你越伸出手去寻求帮助的话，那么一定会有人来帮助你的，帮助一定会到的。所以这就涉及到自我照顾的第三方面，那就是保持和他人的连结。那很不幸的呢，由于这次是一次大规模传染病，所以很多人呢都很自觉的在家进行自我隔离了。虽然物理上见不到，但是幸好我们还有通讯设备，还有网络，所以我们仍然是可以和我们爱的人、我们的家人、我们的朋友保持着紧密的联系，只不过呢是通过网络来维持。这对于单独一个人住啊，或者是自己一个人在异地他乡的人非常重要。那么这个时候和他人的链接会给你提供很大的支持。那当你有了足够的支持之后，其实做很多事情也就会更有决心、更有信心、更有力量。那这就是自我照顾的第四部分，那就是发挥自我效能感。因为有的时候，假如说我们真的是一个人要去面对这些事情的话，那在这种情况下，我们可能确实是需要自己有足够的资源能够去面对。这些资源呢，就包括我们背后、我们身后有一群支持我们的人。自我照顾的最后一方面呢，就是要去保持信心、保持希望，要相信我们人类，相信自己，抗逆力是足够强的，是能够抵抗一次传染病传播的。而且现在关于这次病毒性肺炎也有了很多好消息，所以大家一定要保持希望，因为事情可能没有我们想的那么的坏。好，那我现在能说的呢也就这么些了，在这里再次祝大家新春快乐，身体健康，百毒不侵。